0: Aquí comienza
1: Apia Solado. Media hora con el largo trayecto de quien cambió el modo de entender el tango. Apia Solado.
0: Apia Solado. Conduce
1: Eduardo Marchetti. Piazola no sabía mucho de música clásica. ...pero lo que sabía le alcanzaba para escribir... ...gran música popular... ...eso, en lugar de disminuirlo... ...lo hizo inmensamente original. Lo antedicho no pertenece a una idea... ...o una convicción de este presentador... ...esa afirmación es de un escritor... ...musicólogo y periodista... ...que se llama Diego Fisherman... ...que escribe en Página 12... ...y que ha tenido la honestidad y sinceridad de tratar de descubrir musicalmente... ...a un Piazzolla que los adictos al gran maestro vemos parcialmente... ...por, precisamente, ser casi unos fanáticos. Sin embargo, en el caso personal de este presentador... ...la revelación de Fisherman no ha modificado la predilección que tiene sobre Astor Piazzolla. Al contrario, como dice este crítico musical, le ha hecho descubrir en El bandoneonista más condiciones de creador de las que tenía o de las que sospechaba. Hoy queremos rescatar el análisis de Fisherman porque podremos entender quizá mejor y con más mirada crítica la vida y obra de Astor Piazzolla. Era De Carísimo de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto, grabado el 30 de enero de 1961 para el LP. Piazzola interpreta a Piazzola. Diego Fisherman, además de todo lo dicho, ...participó recientemente como editor... ...de la excepcional y reciente edición crítica... ...de la obra musical de Astor Piazzolla... ...que a un precio realmente accesible... ...Sony BMG... ...acaba de distribuir en Argentina... ...este programa también se ha nutrido de esa edición... ...son 13 CDs remasterizados... ...y con mucha información precisa... ...sobre todo de fechas y datos de cada grabación de Piazzolla... ...con sus distintas formaciones... ...lo que hoy rescatamos es una entrevista concedida a la revista de cultura Eñe de Clarín en su edición del 19 de noviembre de 2005. Fisherman señala que la idea de esta edición crítica surgió teniendo en cuenta que Piazzolla nunca vendió como debería haber vendido y eso generó un círculo vicioso. Como no vendía, se lo editaba mal. Y como se lo editaba mal, no vendía. En aquellas épocas, las ediciones de sus discos se hicieron pensando que el único comprador posible era el que llegaba a una disquería sin mucha idea o de algún despistado que compraba un disco al azar para ambientar musicalmente su casa. Thank <laughs> you. Escuchamos lo que vendrá de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto, grabado el 28 de enero de 1961 e incluido en el LP Piazzola Interpreta a Piazzola. En otro tramo de la entrevista con Eñe, Diego Fischerman enfoca su crítica sobre varias biografías de Piazzolla, aunque rescata como valorables, para esta reciente colección de obras de Astor, las escritas por Natalio Gorín y Carlos Curi, y da una explicación interesante sobre las imprecisiones de algunas biografías. Dice, se reproducen las fechas y los datos que están circulando, pero esos datos provienen casi siempre del propio Piazzolla. Sin embargo, la primera persona es la menos confiable, no por ánimo de mentir, sino porque uno no suele acordarse con precisión de cosas que después, para la historia, serán fundamentales. Por ejemplo, en una biografía de Alberto Esperatti, editada en 1968, Piazzolla decía haber escuchado al octeto de Jerry Mulligan en París en 1955 y haber tomado de ahí la idea de su propio octeto. Mulligan, dice Fisherman, nunca tuvo un octeto y ese año en París tocó con un conjunto que no tenía guitarra eléctrica. Con el tiempo, datos erróneos como ese suelen pasar a ser oficiales y todos, aún el propio Piazzolla, no hicieron otra cosa que repetirlos. Era Sideral, de Emilio Balcarce, por Astor Piazola y su nuevo octeto, grabado en 1963 para el LP Tango Contemporáneo. Seguimos con la entrevista concedida por Diego Fisherman a la revista Eñe en noviembre de 2005, donde pone las cosas en su lugar en relación a la condición creadora de Piazzolla y a sus estudios. Piazzolla dijo en un reportaje que estudió 18 meses en París con la profesora Nadia Boulanger, de quien hemos hablado muchas veces en este programa. Fisherman asegura que el periodista que entrevistó a Astor... Seguramente transformó esa información. De allí se pasó a que Piazzolla estudió tres años con la Boulanger y que fue su mejor alumno. El dato real, afirma Fisherman, es que estudió seis meses y solo contrapunto, pero no composición. Además, si uno quiere saber qué estudió con Boulanger y antes con Ginastera, alcanza con escuchar su música y leer sus partituras. you <laughs> Era Iracundo de Piazzola por Astor Piazzola y su quinteto Nuevo Tango, grabado el 18 de abril de 1963 para el LP Tango para una Ciudad. Fisherman señala que Piazzolla y sus exéquetas intentaron siempre legitimar su música en otro lado, como si no valiera por sí sola. Se inventó un mito acerca del gran saber de Astor sobre la música clásica, como si esa fuera la garantía de la calidad de su obra. Lo cierto es que Piazzolla no sabía mucho de música clásica, pero lo que sabía le alcanzaba para escribir gran música popular. Eso, en lugar de disminuirlo, lo hizo inmensamente original, y agregamos nosotros, cualquier semejanza de alguno de nosotros, los seres vivos, con todo esto, es pura casualidad. Apia Solado. Media hora, con la vida y obra de quien revolucionó los conceptos del tango. Apia Solado. Apia Solado.